0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff und zwar ähm, habe ich heute einen mir lang herbei gewünschten und gesehnten äh, ähm, Unternehmerkollegen äh, vor mir sitzen ähm, und freue mich wahnsinnig, äh, einer der äh, ja, großen, mittlerweile kann man nicht mehr sagen Talente, sondern auch äh, sozusagen der, der Granden der, 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 der digitalen Unternehmerszene, Markus Börner hier zu haben. Freut mich sehr. Ja, dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie die meisten vielleicht mitbekommen haben, haben wir vor gut dreieinhalb Jahren den ersten Aktienfonds für den globalen Onlinehandel aufgelegt. Die Idee dahinter ist, sagen unsere Expertise und das unseres Netzwerkes allen. Menschen da draußen, die sich für das Thema Onlinehandel und E-Commerce interessieren, als Anlageprodukt anzubieten. Das heißt also von Experten für alle und für jeden, der an dieses Segment und an das Potenzial, das weltweite Potenzial glaubt, sei dieses Produkt wirklich ans Herz gelegt. Mehr Informationen würdet ihr finden unter global online retail fonds oder ganz einfach glore 25com Dort könnt ihr aktuell für einen Preis von knapp 130 Euro den Fonds zeichnen, einfach über euer Online-Depot mit der Wertpapierkennnummer A14. N9A oder eben euch für den Glory Insider Newsletter registrieren, der einmal im Quartal von uns an euch versendet wird, wo wir einfach die aktuellen Entwicklungen des globalen Onlinehandels diskutieren und euch präsentieren. Und wie gesagt, wer langfristig an das Potenzial glaubt, sollte sich ernsthaft anschauen, ein paar Euro Dort zu investieren. Wir selber sind investiert, Jochen und ich und einer Vielzahl an Granden des äh, der deutschen ja, Digital- und äh, E-Commerce-Szene. Und ähm, ja, wir glauben alle an das Segment fest. Und in diesem Sinne, schaut's euch an: glory25.com und einfach für den Newsletter anmelden. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Sven übertreibt natürlich total. <lacht> <lacht> ja,
1: Aber äh, danke für die nette Einführung.
0: Ich glaube, ich habe mit, mit, mit. Du bist 33 jetzt? 33. Ne? Genau. Ja, also genau. Wir, wir werden gleich erfahren, warum ich äh, hier so ein bisschen, äh, bisschen in, in Overdrive schalte. Ähm, insofern, äh, das, das hat alles äh, Hand und Fuß, was ich hier schon mal angekündigt habe. Vielleicht einfach ganz kurz ähm, von deiner Seite, ähm, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, was hast du gemacht?
1: Ja, ähm, Sven, wie gesagt, Markus Börner, 33. Ich ähm, habe relativ früh angefangen, ähm, irgendwie Spaß daran zu haben, unternehmerisch tätig zu sein und ähm, habe in meinen Anfängen ähm, ja, in, in Hofheim am Taunus eigentlich versucht, hey, wie kann man da äh, als Unternehmer irgendwie tätig werden? Und ähm, habe dann während der Schulzeit eine Firma gegründet, die heißt Rebuy, äh, ein, ein Gebrauchtwarenhändler, der Elektronik und Medien handelt. Und äh, bin da wirklich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und habe damals zusammen mit Lawrence Leuschner ähm, 2004 gestartet. Mhm. Äh, da war ich äh, gerade 18. Ja. Und ähm, habe dann eigentlich die die 10 Jahre aufgebaut.
0: Gestartet seid ihr als, als Trader Game, glaube ich, ne?
1: Genau, richtig. Damals ja. noch total fokussiert auf Videospiele. Mhm. Und ähm, haben dann Stück für Stück ähm, ja, erweitert die Sortimentspalette. Äh, in, in den Büchern äh, erst. Dann, dann CDs, Filme und, und irgendwann dann auch Elektronik. Mhm. Und habe dann... 2014 ähm, zum Ende äh, die Firma Optiopay gegründet, mhm. ähm, die ich heute zusammen mit einem grandiosen Team führe mhm. und wir sind ein Fintech, ähm, was auch sehr viel Ad-Tech DNA hat und ähm, am Ende helfen wir äh, Firmen dabei, Auszahlungen abzuwickeln und, und Kunden dabei, ihre Sparpotenziale zu entdecken. Mhm.
0: Okay, damit können wir jetzt auch dann sagen, einfach, dann sind wir fertig mit unter drei Minuten, aber so leicht lassen wir ihn jetzt hier nicht von der Angel. <lacht> ähm, weil die, die, die Story ist, ist schon, ist schon äh, natürlich äh, hat ein bisschen mehr Tiefgang. Also mit 18, klar, gibt es wahrscheinlich einige, die, ähm, die das gemacht haben, ähm, aber ähm, es gibt bei mir so ein, so ein, so ein, so ein Spruch, den ich immer wieder für mich auch überprüfe, das hatte mal Warren Rustand gesagt, Er hat gesagt, Entrepreneurs are born, not made. Und du hast ja sehr früh angefangen, also ich meine, du hast mit 18 gründest du eine GmbH, da braucht man ja ein bisschen Knete, mhm. ja, also egal wie, also du musst irgendwie das Stammkapital äh, auftreiben, das sind dann 25.000 Euro ähm, Egal, ob du's, wenn du es alleine machst, musst du die ganzen hinlegen. Bei dir, ihr habt wart ein, wart ein paar mehr. Das heißt, du brauchst irgendwie fünf, sechs, 7, 10.000 Euro. So. Wo hast denn du die hergehabt? <lacht> Gute Frage.
1: Ich habe sie leider äh, nicht aus der Familie bekommen mhm. ähm, und äh, hatte mir die Kohle tatsächlich angespart. Wir haben es natürlich optimiert. Wir haben erstmal nur die Hälfte eingezahlt. Mhm. Ja. So okay, haben wir das den, den Betrag schon mal <lacht> <lacht> vielleicht auch eine unternehmerische Fähigkeit, würde ich sagen, äh, nach Lösungen zu suchen, äh, da wo man vielleicht noch keine sieht, äh, sind wir schnell dahinter gekommen, dass man es erstmal nur heftig einzahlen muss, das Stammkapital. Aber ich habe ähm, wirklich schon ähm, relativ früh angefangen äh, zu arbeiten. Mhm. Ähm, damals in der Rhein-Main-Therme äh, mhm. und habe dort äh, in der Küche angefangen ähm, und es klingt so cheesy, aber auch in der Spielküche mhm. ähm, und habe da tatsächlich, das also wie gesagt, es ist äh, irgendwie total cheesy, aber ich habe da wirklich äh, Geschirr gewaschen ja? mhm. ähm, und habe dann aber relativ schnell ähm, dort auch gemerkt, dass ich ähm, so viel Optimierungspotenzial sehe in diesen ganzen Abläufen. Es ja? mhm. war eine relativ neue Facility und habe dann äh, tatsächlich auch dem Küchenchef im Nacken gehangen, äh, wo er eigentlich günstiger bestellen könnte, mhm. äh, wo viel zu viel Waste ist und habe da angefangen zu optimieren. Und äh, da habe ich glaube ich schon äh, so auch gespürt, dass ich ähm, einfach Spaß daran habe, Dinge zu optimieren. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, noch eine spannende Opportunity genutzt. Äh, unweit von meinem Elternhaus ist ein, ein Golfplatz entstanden mhm. ähm, und ähm, wie das beim Golf so ist, da gibt es eben auch Teiche, in denen die Bälle versenkt werden. Und ähm, ein sehr guter Freund von mir, äh, der Björn Winzer, mit dem habe ich damals gesagt, ey Björn, guck mal diese ganzen Bälle, die sind ja nicht weg. Äh, lass uns mal eine Taucherausrüstung organisieren und äh, die Bälle da aus dem Teich holen. Und so haben wir tatsächlich dann ganz früh morgens, bevor die Leute anfangen und ganz spät abends zur Dämmerung, äh, unsere äh, Badehose angezogen und sind dann da in diesen Teich gestiegen und haben äh, mit den dort ansässigen ähm, Golfshop und äh, ja, dem Golfplatzmanagement eine Einigung gehabt, dass wir da die Bälle rausholen können. Und dann haben wir die in der Spülmaschine sauber gemacht äh, und eben weiter verkloppt.
0: Okay. Also praktisch so, so Trainingsbälle dann oder so? oder dann Was ist dann das? Was kostet ein Golfball normalerweise? Ja, Euro also das so?
1: die Range von einem neubaren Golfball ist so zwischen 1 Euro und 10 Euro mhm. und du kannst sie so für 50 Prozent ungefähr gebraucht kaufen. Okay. Und das ist wie Goldsuchen. Ja, du taust da rein <lacht> in diesen Teich, ähm, die Bälle sind auch in so einer Schlammschicht und dann gehst du da mit den Händen durch und hast wirklich äh, mhm. Euro-Stücke am Ende so in der Hand. Ähm, macht auch äh, oder erzeugt auch einen kleinen Rausch, aber ist am Ende auch eine dreckige Arbeit.
0: Mhm. Ja, okay. <lacht> aber hat Spaß gemacht. Ja, geil. Also okay, also man sieht halt, du bist äh, im Prinzip, das meine ich ja eben auch, das, 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 das merkt man auch, wenn man mit dir zusammen ist, dass du einfach immer, immer den Status quo letzten Endes auch challenge und sagst, okay, wo gibt es eigentlich, eigentlich eine Lösung. Ich meine, mit 18 äh, dann sozusagen eine GmbH aufzusetzen, da war die ja noch, also im Prinzip war noch während der Abi-Zeit eigentlich, Genau, ne? ja. Also 18 musste dann noch warten, glaube ich, bis ihr, bis ihr dann auch wirklich. 18 genau, wir wollten
1: eigentlich früher schon loslegen und mussten dann tatsächlich äh, auch volljährig werden, mhm. äh, um dann die GmbH zu gründen. Eine Woche später war das dann soweit.
0: Okay. Und ihr habt dann einfach, einfach angefangen und... Was nicht, im Keller bei deinen Eltern oder, oder, oder wie habt ihr das gemacht? Oder?
1: Genau, tatsächlich. Also äh, in, in Lawrence, seinem Kinderzimmer, was auch im Keller war. Ähm, und äh, ja, wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Also gar nicht viel nachgedacht, relativ Ähm, auch nicht zu theoretisch, sondern hands-on einfach machen. Mhm. Und, und, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich einer der entscheidenden Attribute vom Unternehmer, ähm, dass er eben unternimmt. Mhm. Ja. Mhm. Steckt im Wort ja schon drin.
0: Ja. Gab es da einen Impuls, dass ihr genau euch das Thema dann sozusagen ausgesucht habt? Wart ihr jetzt irgendwie die totalen Heavy Zocker? Oder, oder, oder äh, gab es irgendwas, was ihr, was, ein Buch oder so, was ihr in die Hand bekommen habt? Oder? Ähm,
1: also, es gibt eine schöne Geschichte dazu und zwar in unserer Heimatstadt Hofheim, äh, wo Lorenz und ich groß geworden sind, gab es einen äh, sehr berühmten Mann, der Robert Krebs. Ja? Mhm. Und er war deswegen so berühmt, weil er an einem Kiosk angefangen hat, Videospiele zu tauschen. Das heißt, du konntest damals Tetris <lacht> gegen äh, irgendwie Super Mario tauschen mhm. für 10 Mark. Und äh, das war für alle Kinder in mhm. unserem Ort ähm, ja the place to be, <lacht> um seine Zockersucht zu befriedigen äh, mit möglichst wenig Geld. Und ähm, der äh, Videospielkrebs hat sich äh, über Jahre hinweg wirklich äh, gut entwickelt, der hat sein Geschäft ausgebaut, irgendwann hat er den Kiosk aufgegeben und hat sich quasi nur auf den Handel mit Videospielen konzentriert und eben mit diesem Tauschmodell. Und das war tatsächlich der Impulsgeber, dass wir gesagt haben, hey, das ist eigentlich ein geiles Modell, ähm, warum gibt es das nur offline, lass uns das auch online machen. Mhm. Und das war, wie gesagt, im Jahr quasi 2003. Mhm. Ähm, wo das Thema E-Commerce ähm, natürlich noch viel, viel unterentwickelter war als heute. Und äh, so ist eigentlich die Idee entstanden. Und dann haben wir Trade Game gegründet, äh, also tausche ein Spiel. Ja. Hatten auch dieses Konzept eigentlich äh, von der Business-Logik eins zu eins gemirrt altes Spiel hergeben, neues Spiel aussuchen, eine Differenz und eine pauschale Zahlen und ähm, ja, und dann haben wir dieses Geschäft Stück für Stück eben weiterentwickelt, zu dem, was es dann irgendwann auch geworden ist, ein klassischer An- und Verkauf für gebraucht war.
0: Ja. Wahrscheinlich unterschätzt man dann aber auch sozusagen die, die, die Details bei so einem Geschäft, weil ich meine, ich, da war ich auch schon vier Jahre unterwegs und habe auch gedacht, ja naja, wir verkaufen mal Hundefutter und dann steckst du <lacht> drin und denkst dir so, oh Gott. Wer hat sich das ausgedacht? <lacht> äh, aber ich meine, bei euch ja ähnlich. Vor allen Dingen, du hast ja nochmal einen inversen Warenstrom. Also du hast ja sozusagen dann, ein. Also bei uns kommen dann Paletten rein und dann wird es einzeln verteilt. Bei euch kommen Einzelware an, die du prüfen musst und so weiter. Das ist ja nochmal so ein, wirklich ein, ein Albtraum sozusagen eigentlich von, vom Warenfluss her, oder nicht?
1: Absolut, ja. Also du hast ähm, vor allem eben im Wareneingang eine, eine atypische Komplexität, die mhm. du sonst im klassischen Neuwarenhandel eben nicht hast. Äh, in, in, in Fachsprache bei uns Grading genannt. Das heißt, jeder Artikel ist am Ende eigentlich ein Skew. Ja, ähm, die einen eigenen Zustand hat, äh, einen eigenen Einkaufspreis und auch äh, dahingehend eine Wavi zu finden, das überhaupt abzubilden, äh, war damals im Grunde äh, nicht möglich, da was am Markt zu finden, sondern wir haben komplett äh, ein eigenes ähm, ja, Warenwirtschaftssystem dafür auch gebaut ja. und entwickelt. Und äh, ja, deswegen sage ich ja ja Also wir sind ähm, nicht in dieses Thema gegangen und haben uns alle Probleme vorher überlegt, sondern wir haben sie ähm, on the fly gelöst und ähm, bewältigt beim Tun.
0: Braucht es als Unternehmer auch so eine gewisse Portion Naivität eigentlich?
1: Äh, ich denke definitiv ja, ähm, weil äh, Probleme zu lösen im Wesentlichen, glaube ich, in der Natur des Unternehmers liegt und ähm, gerade auch Probleme zu, sage ich mal, theoretisch ähm, und antizipierend, herbeizuholen, eigentlich am Ende einen immer davon abhält zu unternehmen und eher in einen Angstpattern oder einen Skepsispattern führt als in optimistischen Yes, we can, um dann die Dinge eben möglich zu machen. Und ähm, deswegen definitiv.
0: Hm. Ich glaube, es ist auch die Frage, ob man sich, also wenn man sich so ausmalt, was man alles lösen muss, das ist ja ein bisschen so, wenn in, in so ein rückblickend sagt dir einer, okay, das musst du machen, das musst du machen, zwei Jahre später musst du das machen, würde man wahrscheinlich nicht starten. Ähm, man braucht aber natürlich so ein gewissen, so, 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 so ein, ja gut, Englisch jetzt, Level of Confidence, dass sozusagen das Geschäftsmodell funktioniert, Absolut. dass man es gewuppt kriegt. Man möchte aber nicht den kompletten Berg sehen so eigentlich, oder? Oder welche fiesen Kreaturen da noch auf dem Wegesrand warten und einfach versuchen, irgendwie eine Felswand runterzuziehen? Oh,
1: 100%. Prozent. Und ich, ich glaube auch, also so, das ist etwas, was sicherlich auch mit dem Alter in Anführungszeichen leider dazu kommt, mhm. dass man tatsächlich äh, skeptischer wird mhm. ähm, und sicherlich in der in der Selektion eines Abenteuers, auf was man sich eben einlässt, ähm, differenzierter rangeht. Und das ist das Wunderschöne an jungen Menschen dass die ähm, mit einem noch viel ausgeprägteren glaube ich Optimismus und auch Aktionismus in gewisse Dinge treten und das ist sicherlich auch der Grund, warum man äh, wenn man sich mal hier die ganz großen Gründer anguckt ähm, äh, ja irgendwie ein Michael Dell äh, äh, auch ein Zuckerberg äh, wie sie alle heißen die haben ja alle auch sehr sehr früh gegründet und sehr sehr ähm, wahrscheinlich damals dann auch noch befreit von der Ratio ähm, und auch von der Pattern Recognition Probleme zu sehen mhm. und haben sie deswegen eben along the way getackelt. Und ähm, ja, und deswegen glaube ich, dass äh, gerade äh, das junge Alter prädestiniert ist, um, um so einen Schritt ins Unternehmertum zu wagen und man sich dann doch schon im Alter auch in einer gewissen Weise verändert. Das will ich aber jetzt auch gar nicht zu krass judgen, das hat auch eine Daseinsberechtigung, ja. Ich glaube und auch, ich glaube, man braucht beides.
0: müssen wahrscheinlich, sagen wir, haben wir Älteren jetzt auch, auch in gewisser Weise auch ein bisschen Entspannung reinbringen, wenn dann junge Leute wieder was Neues machen ein bisschen so ein bisschen Vertrauen halt haben. Auf der anderen Seite gibt es ja ein schönes Beispiel, gerade auch bei, bei Rebuy jetzt später, jetzt kommen wir ja auch dazu, ihr seid ja dann ausgestiegen, also Lawrence und du schrittweise und ein Team um Thorsten Schero, den ich auch schon hier im Cheftreff hatte, genau. ist ja dann sozusagen jetzt mit auch um die 50 sozusagen aus der Corporate-Career reingesprungen und auch in eine unternehmerische neue Aufgabe, ist genau. ins Equity gegangen, also sprich in die Gesellschafterrolle, ja. natürlich mit einem anderen Risikoprofil, weil die Kiste dann schon 100 genau. Millionen Umsatz macht. Aber eben, also es gibt auch diese Wege, auch im Alter, wollte ich jetzt noch mal sagen, da draußen, Leute. Ja, klar. <lacht> Still hope, äh, ja. 100
1: Prozent. Und ja. da gibt es auch ganz
0: viele Beispiele für, ne, die ja. das ja.
1: grandios gemacht haben.
0: Ja. Jetzt haben wir uns, da habe ich mich gerade äh, nochmal nachgedacht, wir haben uns halt vor, vor zwölf Jahren, glaube ich, in. Äh, Genau hier in, in Neukölln kennengelernt, nämlich in eurer äh, Büro-WG, genau. äh, wo ihr ja, ja, gelebt habt und sozusagen, wo die Firma im Prinzip ja. auch den Warnfluss organisiert hatte. Ähm, also zwischen 2004 und 2007 ähm, seid ihr dann eben von Hofheim nach Berlin gegangen. Wie ist denn das passiert?
1: Genau, wir haben ähm, in Hofheim gegründet 2004 und sind dann äh, 2006 nach Berlin gezogen. Mhm. Weil man oh, das, das
0: machen musste? Oder?
1: Nee, wir hatten einen Business Angel ähm, bei uns im Team, Nikolas Fäustle, der selbst äh, ein, ein, ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist und ähm, aus der Branche auch kam, äh, Videospielhandel. Und ähm, der hatte uns damals tatsächlich empfohlen, nach Berlin zu gehen. Und ähm, wir hatten die Tragweite davon gar nicht ähm, so selbst auf dem Radar. Ähm, sieht man auch immer, es ist auch sehr gut äh, Erwachsenenrat oder maturen Rat in seinem Umfeld zu haben und ähm, aus mehreren Gründen. Wir haben damals gesagt, äh, Berlin ist erstmal ein Standort, der rein aus, ähm, sage ich mal, Arbeitskraftsicht ein, ein gutes Feld ist. Ähm, man kann hier hochtalentierte, qualifizierte Leute finden, aber auch gleichzeitig ähm, äh, tolle, motivierte Menschen für äh, zum Beispiel logistische Tätigkeiten. Und äh, das war ein wichtiges Kriterium für uns und äh, auf der anderen Seite hatte damals auch schon die Weitsicht bei ihm vorgeherrscht, dass Berlin irgendwo ein, ein Tech-Standort wird, wo kreative Menschen hinkommen, äh, wo vor allem auch internationales Sourcing irgendwie möglich ist, um Talent zu scouten. Und äh, das hat sich tatsächlich, glaube ich, als eine sehr gute Entscheidung bewiesen, natürlich auch persönlich. Ich äh, bin ein großer Berlin-Fan geworden, lebe sehr, sehr gerne hier. Und ähm, so ist ein bisschen die Geschichte,
0: wie man nach Berlin kam. Weil auch du auch an anderer Stelle schon mal gesagt hast, dass das sozusagen das Thema Netzwerk natürlich auch äh, extrem ist. Also, es ist heute natürlich noch mal viel krasser, aber damals begann das ja auch letzten Endes durch, äh, durch äh, die Sambas und, und ja. äh, ich glaube, äh, wir haben schon mal gesagt, hier Daniel Wills und Co. Genau. Also, die, die Crazy-Zeiten, ja, Pony yeah. Bursch und äh, yeah. die dann halt, also die ersten waren, die wirklich auch äh, systematisch. Ähm, so Startup-Investments gemacht haben. Gut, jetzt haut jeder sozusagen auf, auf Rocket drauf und so weiter, das kann man im immer mhm. machen, aber es waren letzten Endes die, die auch ähm, dieses Ökosystem sozusagen zum Laufen gebracht haben. Lukas schkadowski der relativ ja. früh sozusagen angefangen hat, in, 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 in Ventures einfach ja. reinzugehen. Und das war so ein bisschen auch der Nährboden, glaube ich, ne?
1: 100 Prozent, also äh, alle drei genannten, Conny Burr, Daniel Wild und auch Olli Samba hatten bei uns investiert damals mhm. ähm, und ähm, man muss denen äh, wirklich zuschreiben, dass sie natürlich maßgeblich äh, das Ökosystem mitgeprägt haben und äh, da auch Vorbilder waren ne, für, mhm. für Leute wie uns. Und ähm, ja, das Ganze sich natürlich hier in Berlin dann auch äh, zu einem hohen Maß zentralisiert hat. Ja, mhm. also ja. die Role Models braucht man. Genau, Und, aber das Learning ähm, ist
0: ja auch, dass dass man eigentlich nicht früh genug einfach in in, in Netzwerk investieren. Kann kann. Also, dass man sagt, man mit 18 wen kennst du? Ja? Du kennst dann den Herrn Krebs, der irgendwie sozusagen da sein, 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 sein Videospiel-Kiosk irgendwie ja. ausbaut. Äh, dann liest man noch meinetwegen vielleicht das Buch von Olli von Samba äh, ja. und ist irgendwie inspiriert. Aber damit ist man ja noch nicht, kennt man ja noch nicht die Leute. Wie, wie Wie habt ihr das gemacht? Ich meine, seid ihr, hast du irgendwie irgendwen angerufen oder bist du einfach hier rumgelaufen? Oder? Um, wie, wie, kommt man, wie kommt man einen Fuß in die Tür? Das stellen ja Viele ja. Leute stellen ja die Frage, für, ja. Und, für dich und mich ist es normal. Man ja. sagst du halt, ja, warte mal, dann rufe ich den und den an. An. Ja. Wie habt ihr das damals gemacht?
1: Also, ich habe ähm, das große Glück gehabt, dass ich äh, einen, einen wirklich großartigen Partner hatte mit Lawrence, ähm, der ähm, vor allem, was das angeht, äh, ähm, mir sehr viel beibringen konnte. Es ist einfach aus einem noch mehr natürlichen Verständnis heraus ein guter Netzwerker. Also äh, Lawrence ist jemand, der einfach einen Hörer in die Hand nimmt ja und äh, dahingehend auch ähm, sehr mutig ist und, und ähm, das habe ich gelernt, äh, auch von ihm ganz stark okay. ähm, in, 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 in diesen frühen Zeiten. Ich bin Ingenieurssohn, ja? äh, eher äh, pass auf, dass du keine Fehler machst. So ist eigentlich meine Natural Conditioning gewesen zu Hause und ich musste das eigentlich ähm, erlernen, etwas ähm, auch tatsächlich tatsächlich so die Kraft von einem Netzwerk besser auszunutzen. Und dann ähm, habe ich mich aber auch, glaube ich, relativ schnell anstecken lassen und würde auch sagen, dass mir das mittlerweile sehr, sehr viel Spaß macht,
0: und ähm, würde ich jetzt auch sagen, dass du eher für mich kommst du eher wie Naturally Gifted drüber. Aber. <lacht> ja,
1: aber es gab schon auch einen Weg. Ähm, und ähm, es ist immer so die Frage, was ist es in der DNA? Und ich habe es irgendwie <lacht> konditioniert bekommen und musste es mir wieder abtrainieren oder andersrum. Ich weiß es nicht, es spielt am Ende keine Rolle. <lacht> ich glaube, ähm, was wichtig ist, man kann das lernen, <lacht> ja, indem man aus seiner Kampfzone rausgeht, indem man positive Erfahrungen macht und merkt, dass, das, äh, dass man keine Angst davor haben muss, dass daraus tolle Sachen entstehen, dass daraus auch Gelegenheiten entstehen, was zurückzugeben an andere Menschen. Also, Netzwerk ist ja keine einseitige Sache, sondern mhm. Netzwerk lebt von Knoten und Knoten heißt auch immer, irgendwo was weiterzuschicken. Und darum geht es gerade. Und das macht ja ganz viel Freude mhm. und, und schenkt Energie. Und. Ähm Deswegen ähm, haben wir auch, glaube ich, ein, ein tolles Netzwerk an Unterstützern ähm, für unsere Reise aufgebaut, von dem man auch heute noch profitiert, weil man vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut hat. Äh, ich meine, wir kennen uns elf, äh, zwölf Jahre mittlerweile mhm. und... Ähm, haben, ja wenn du in Berlin bist, äh, pennst du bei mir im Gästezimmer. Ja? Ja, äh, so. ja. Und das ist einfach wunderschön, selbst wenn man sich mal ein, zwei Jahre nicht sieht. Mhm. Und ähm, das macht äh, Spaß und ist aber natürlich auch als Unternehmer an, an, an gewissen Stellen nützlich. Mhm.
0: Ich glaube auch, das ist ein guter Hinweis für all die, die jetzt dann genau an der Herausforderung stehen, dass die, die es scheinbar aus den Augen derjenigen, die am Anfang stehen, es schon geschafft haben, sehr, sehr viel Freude daran haben, eben auch sozusagen zurückzugeben. Also, man, 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 man kann das ja auch auf eine penetrant nette Art machen, dass man dann auch irgendwie Spaß dran hat. Und es geht ja nicht immer sofort darum, irgendwie um Geld zu geben oder zu investieren. Das machst du auch oder hast du viel gemacht. Sondern eben erstmal per se eine Tür zu öffnen, einen Ort zu haben, vielleicht einen Kaffee zu trinken und zu sagen: Okay, pass auf, so und so habe ich es gemacht. Man weiß ja nicht, ob es heutzutage noch so funktioniert. Also heute kannst du nicht mehr so ein plus so aufbauen, wie wir das damals gemacht hat über mhm. AdWords und, und Google Natural Search, sondern heute musst du ganz andere Wege gehen. Ja. Ja. Ähm, deswegen ist so mein Fachwissen da wahrscheinlich jetzt noch begrenzt äh, belastbar. Ähm, aber ich glaube, die, die, die persönlichen äh, Empfehlungen, die, die geben halt Leute wie du und ich ja nach wie vor einfach sehr gerne. Ja. Äh, und äh, da kann man auch letzten Endes nicht früh genug anfangen. Also nur keine Scheu, genau. eigentlich auf, auf die Leute eigentlich zuzugehen. Ja. Das
1: ist, ähm, glaube ich, das, was man äh, wirklich jedem mitgeben sollte. Und auch keine Scheu, Schwäche zu zeigen. Ja. Also ich, ich erinnere mich auch so in meinen ganz frühen Tagen auf so Netzwerkveranstaltungen, hat man so ein Unbehagen und ist auch in einer gewissen Weise unsicher und das ist ganz normal und das darf man auch zeigen und gerade dann helfen einem eigentlich die Leute, ähm, wenn man ähm, authentisch ist mhm. und ähm, da kann man jeden nur zu ermutigen. Ähm, wir haben alle irgendwann mal angefangen, ja. so ganz einfach.
0: Und man kann auch, ähm, finde ich, es gibt. Also ich beschäftige mich auch viel so mit Personal- und Organisationsentwicklung immer schon. Und es gibt natürlich die Leute, die sozusagen extrovertierte Typen eher sind, Lawrence, du, ich, vielleicht, irgendwo, die kein Problem haben, irgendwie ein, 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 erstmal ein belangloses Gespräch anzufangen. Dann gibt es halt die Personen, die eher introvertiert sind, die eher fachorientiert arbeiten. Aber selbst über das fachliche Thema kannst du ja ein geiles Gespräch führen. Absolut. Du musst mir ja nicht erzählen, was du am Wochenende gemacht hast, sondern ja. sagst halt, du, yeah, talk about your product. Yeah. Ja. Und dann gibt es halt immer Leute, die dich dafür interessieren. Also ich glaube, es gibt so oder so immer einen Weg rein in, in ein Gespräch. Ja. Äh, da muss man sich, glaube ich, nicht verstehen. Stellen, Nein, ne? überhaupt
1: nicht. Ja. Und auch
0: immer äh, den Spaß
1: nicht äh, vergessen. Ja? Mhm. Äh, Humor ist eine der besten äh, mhm. Netzwerkwaffen und mhm. die kann man ähm, als Extrovertierter und Introvertierter irgendwie mhm. auch ausspielen. Ne? Mhm.
0: Genau. Enjoy the ride. Genau. Jetzt war es ja nicht immer nur äh, äh, Friede vor der Eierkuchen und sagen, <lacht> hey, super, wir gründen und jetzt sind wir in Berlin und alle geben uns Geld. Ähm, da gab es ja auch schon die eine oder andere Situation wo ähm, auch eine Rebuy ähm, dann kurz vor Exitus Insolvenz ja, stand. Definitiv. Wie geht man damit um?
1: Du, das ähm, sind natürlich äh, die Momente im Leben, die ein ähm, graue Haare bringen und Sieht man ähm, nicht. Ja, <lacht> ja, da muss man näher ranzoomen. Ey, dann findest du die <lacht> zu genüge. Wir haben bei Rebuy natürlich eine tolle Konstellation gehabt. Wir waren halt ein richtig schönes Team. Mhm. Ähm, äh, mit Lawrence, Tim, Daniel, Olli waren wir äh, quasi wie ein gespannt. Und äh, das gibt Kraft. Und ähm, dann sind wir einfach auch Grundoptimisten gewesen und ähm, haben... Jeden Stein umgedreht und dann auch ähm, der Weg ähm, bringt einen dann auch in so einen, in so einen Umsetzungsmodus, wo man nicht zu viel, glaube ich, nach links und rechts, vorne und hinten gucken darf, sondern halt einfach macht. Mhm. Und so konnten wir diese Phasen immer ganz gut überstehen, aber es ist natürlich auch nicht, ähm, man darf das Gründen auch nicht immer nur glorifizieren, es ist schon auch anstrengend. Und ähm, das ist stressig. Aber Gerade
0: das Modell, wo man, ihr habt ja natürlich auch Investoren dann drin, die halt genau. sozusagen euch dann äh, auch große Beträge gegeben haben, ja. die auch eine, eine Renditeerwartung haben. Und wenn es da mal nicht so läuft, dann kommt man natürlich auch schon ordentlich Gegenwind, oder?
1: Absolut. Ähm, also wir haben da sind da nie irgendwie auf unfaire Dinge getroffen. Wir haben eigentlich immer auch äh, da supportive mit allen zusammengearbeitet und da viel Unterstützung auch bekommen. Aber ähm, klar, man macht sich aber auch ähm, natürlich ähm, ja, äh, viel Stress selbst, der auch zum Teil gesund ist. Man will die Investoren nicht enttäuschen, man will sich selbst nicht enttäuschen, man will äh, auch gegenüber der externen Welt ähm, äh, sich ungern das Scheitern eingestehen. Mhm. Und das produziert Stress. Und ich glaube schon, dass es gesund ist, sich eigentlich von einigen dieser Dingen auch etwas freier zu machen, weil man dann tatsächlich besser agiert und handelt. Mhm. Nichtsdestotrotz wird das immer, ähm, glaube ich, im, 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 im Wertesystem und in der Gefühlswelt eines ordentlichen Kaufmanns sein. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja, die, 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 die Kunst liegt aber auch darin, das als Teil des Lebens zu akzeptieren. Und ähm, gerade in diesen Phasen sind wir halt auch am allermeisten gewachsen. Und das hört sich auch wieder so Gigi pauschal an. und cheesy an, ja, aber, ähm, aber es ist tatsächlich so. Ja. Ja, also und zwar dahingehend auch zu erkennen, dass eben die meisten Probleme tatsächlich lösbar sind. Und wenn nicht, die Welt nicht untergeht.
0: Ja, und es stirbt dann halt so. keiner. Also das finde ich eben auch, sagen die, die Tragweite ist dann eben doch, es ist dann am Ende halt, okay, es ist Geld. Ja, aber... Und, und aber vor allem,
1: wenn es Geld anderer Leute ist, ist es äh, noch schwieriger.
0: Genau, aber ähm, jeder hat eine Entscheidung ja getroffen, zu dem Zeitpunkt zu investieren. Genau. Du deine Zeit und deine Richtig. Energie und die anderen sozusagen haben eine Renditeerwartung und, und wenn es sich dann nicht materialisiert, dann ist es halt... Richtig. Äh,
1: und das merkt man auch schon, wenn man jetzt mal auch Investoren in Kategorien schiebt. Die sehr professionellen Investoren sind auch immer verlustbereit mhm. ähm, in meiner Wahrnehmung und äh, die Personen, die, ähm, sage ich mal, mehr... Ähm, investitionsfremd sind, was so klassisches Venture Capital oder Early Stage Investments angeht, die sind dann schon emotional sehr attached, wenn es auch mal darum geht, was zu verlieren. Mhm, ja. m -m. Ähm, aber das ist in der Branche tatsächlich einfach nun mal Realität ja. und diese Branche würde es nicht geben, ähm, wenn es hier äh, nicht auch Failure gäbe, weil sonst würde niemand anfangen.
0: Ja, jetzt habt ihr, da hat ja auch schon mal drüber gesprochen, immer eine Situation, wo wo äh, Mediamarkt äh, ihren Deal machen wollte. Ja. Und ich glaube, ihr wart schon beim Notar. Ja, wir saßen
1: im Notar. Ja, und <lacht> beim Notar. ist der Deal geplatzt oder was? Genau, das war... Ähm ein sehr also interessanter Also wollten euch Tag. kaufen oder wollten einen genau, großen Richtig. Großteil? Okay, ähm, Also das war tatsächlich ähm, auf, auf, auf ein Takeover ausgelegt. Wir hatten damals äh, schon eine, 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 eine Historie mit äh, der Mediamarkt, weil wir dort in-Store solche Ankauf Touchpoints mhm. aufgebaut hatten, ähm, um im Grunde damals die Idee, dem Handel eben auch Liquidität zu induzieren, indem eben Assets, also Ware, in den Markt gebracht wird, der... Ähm, Kunde dann dafür Geld bekommt und das dann natürlich wieder ausgibt ähm, im Store. Mhm. Ähm, war ein tolles Modell und ähm, in dem Zuge war dann die Idee, dass uns ähm, die Media Saturn Holding übernimmt und der Deal ist dann tatsächlich äh, beim Notar abgesagt worden und unterm Strich ähm, sind wir da ein bisschen Bauernopfer geworden äh, von ja, Spannungen zwischen Gesellschaftern. Ja, mhm. ja äh, ging der, auch
0: durch die Presse, Heiz genau. und Co. und Metro. Ja. Und, äh, okay. und ja,
1: war wie in so einem Wirtschaftskrimi, du gehst da rein, hast schon so einen Porsche-Konfigurator <lacht> quasi <lacht> noch auf und dann ja. äh, ändert sich äh, das Leben schlagartig äh, oder der Weg ähm, und ähm, ja, äh, wer weiß, für was es gut war. Herrlich, ja. ehrlich, mal wieder, Herr Mr. Burner.
0: Die Frage ist ja, was macht man dann? Weil ich meine, man, man setzt dann ja, irgendwann kannst du ja nicht mehr parallel verhandeln. Du bist ja dann setzt ja dann irgendwann auf eine Karte gesetzt und sagst, okay, äh, also ich kenne das ja auch noch auf Finanzierungsrunden und irgendwann sagen musst du irgendwelche Optionen dann einfach kalt genau. stellen, weil einfach der Tag nur 24 Stunden Na, hat. Ja. So, und dann setzt du auf die Karte, sitzt beim Notar, das Ding geht nicht durch ja. und du hast wahrscheinlich eine Situation, wo du irgendwo overspendest. Ja. Ähm, was machst du denn dann? Ich meine, da musst du ja auf einmal wieder sagen, entweder eine totgesagte Option wieder reanimieren. Die sagen ja. dann wahrscheinlich auch, ja, vielen Dank, jetzt kommst du ums Eck. Ähm, Altgesellschafter. Genau, wie? also
1: ähm, wir, hatten, wir haben da ähm, das große Glück gehabt, dass wir ähm, bei uns Gesellschafter hatten, die tatsächlich auch äh, Pockets hatten, ja? also mhm. die in der Lage waren zu finanzieren. Und ähm, das hat uns da in der Situation natürlich den Arsch gerettet. Und, aber auch eine klifflige Situation. Also als Unternehmer denkst du dir so, ey, alles geil, äh, eigentlich funktioniert alles, okay, hat jetzt nicht geklappt, äh, müsste ich doch eigentlich super günstig das Geld bekommen. ja? Ähm, und mhm. ähm, aus einer Investorensicht äh, sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Ja? Äh, ja. Jetzt musst du wieder nachschießen. Ähm, und so kommt es dann auch mal zu Spannungen, wie dann die Terms laufen in so einer Situation. Und ähm, das ist auch interessant. Heute sehe ich ähm, und verstehe ich auch die andere Seite nochmal viel, viel besser, ja, mhm. wie das damals war. Trotz alledem lief das immer dann am Ende auch fair. Mhm. Und da haben wir Glück gehabt. Mhm. Ja. Also wir haben äh, da einfach auch Hilfe bekommen, hat natürlich auch was im Equity gekostet und äh, wurde dahingehend auch honoriert. Aber so muss <lacht> es auch sein. Es gibt halt nichts geschenkt. Und da gehen Leute mit ihrem verdienten Geld ins Risiko. So. Und ähm, das muss dann auch honoriert werden. Und als Unternehmer muss man sich mal an die eigene Nase fassen. Man muss dann halt Optionen aufbauen und ja. ähm, uh, there's no one else to blame than the one who's driving the car so am Ende ja und ähm, klar gibt's Externalitäten die können passieren die kann man auch nicht kontrollieren aber am Ende ist man halt am Steuer und ähm, ja muss sich, glaube ich einfach meistens vollständig an die eigene Nase greifen okay
0: du warst dann jetzt sozusagen zehn Jahre dabei also die Firma äh, zumindest offiziell waren es jetzt glaube ich irgendwie äh, meinen Kenntnisstand Letzte Zahl, 110 Mio, äh, Rebuy-Umsatz, wächst, glaube ich, nach wie vor wieder immer, wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ähm, aber du bist jetzt auch nach zehn Jahren ja schon ausgestiegen, also 2013 dann irgendwann auch, oder? Genau, also ich bin ähm, Ende 2 oder Anfang 2014
1: raus, ähm, offiziell, und äh, bin aber auch noch Shareholder bei der Rebuy. Und die Firma hat sich gut entwickelt, 2018 Zahlen sind jetzt noch nicht raus, nach meiner Kenntnis, aber ähm, wie du richtig gesagt hast, das ist eine Firma, die ist auf Wachstumskurs. Und ähm, der ganze Markt an sich hat sich ja fantastisch entwickelt, ja, auch mit allen anderen Playern. Und ähm, ja, wir, wir, wir konnten da die Nuss äh, auf einem sehr steinigen Weg knacken.
0: Ist auch, auch da wieder schön zu sehen, es, es hat da wahrscheinlich länger gedauert, als, als ihr es euch vier gedacht <lacht> habt, ja. Komma, aber es ist äh, sagen, je, jede Stunde wert, die ihr da reingesteckt habt. Ne? Also, das ist, sagen, ist einfach ein längerer äh, Lauf. Meine persönliche Erfahrung ist immer so, du, du brauchst fünf Jahre, um mit deinem Produkt irgendwie im Markt erstmal anzukommen. Und dann hast du eigentlich erst, dann geht das Spiel eigentlich erst los so und das heißt auch sagen an alle da draußen sagen das get rich quick also mein Spruch ist ja immer jeder kennt einen der im Dunkeln mit dem Kopf gegen die goldene Glocke gelaufen ist ja. oder aber, ein blindes <lacht> Huhn für den Korn. ja genau ja? aber die, die Realität sieht halt schon so aus dass du da fünf sieben zehn ja. Jahre drin hockst zum Teil auch noch Shareholder bist manchmal nicht rauskommst ja. also das ist einfach sagen auch Teil des Spiels ne absolut ja. um,
1: und um es gibt natürlich die Geschichten, wo es schnell geht. Und es gibt auch die Lottogewinner. Die gibt es auch. Ja, ja. Irgendwie sehe ich gerade ständig eine Werbung: 31 Millionäre im Jahr, irgendwie von, ich weiß nicht, welcher Lottogesellschaft. Die 30 gibt es halt. Aber es gibt halt auch Millionen an Menschen, die den Schein ausfüllen. Und so ist es auch beim Gründen. Und kann das nur unterstreichen: in der Regel sind das wirkliche Wege zum Ziel. Und ich glaube, diese Fünf-Jahres-Regel, bis so ein Thema richtig rund ist, ähm, die trifft es ganz gut.
0: Okay. Jetzt Dann bist du raus, hast ein Jahr lang Weltreise gemacht. Äh Buch geschrieben und dann wieder gegründet. Jetzt schaue ich auf die Uhr und denke mir so, okay, welche Abzweigung würde ich jetzt gerne <lacht> nehmen? Ich glaube, ich würde gerne über die, die zweite Gründung ja. heute sprechen und würde wahnsinnig gerne nochmal einen zweiten Podcast über, oh, 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 über Happiness ja, machen, dass wir voll einfach sagen, äh, vielleicht voll äh, gerne. bauen wir dich hier als Regular auf, weil irgendwie ich mit voll dir gerne. zusammensitze, kommt immer wieder eine neue Idee. Also Weltreise, äh, Inspiration, ja, äh, kommst mit, mit einem coolen Buch zurück, was ich äh, übrigens sehr empfehlen kann. Habe ich hier auch auf der, meiner langen Zugfahrt hier gelesen. Managing Happiness heißt das. Äh, sehr schöne Insights. Äh, auch geht doch äh, vor allen Dingen um sagen Glück im Leben allgemein. Ja, aber da machen wir eine Vertiefung noch zu. Kommst zurück und <lacht> nächste Runde. <Ja. lacht> ähm, und die aber auch wieder was damit zu tun hat. Also Optiopay hat ja auch wieder was damit zu tun, was du vorher gemacht hast. Oder du hast da irgendwie auch was entdeckt, wo du sagst, okay, da ist wieder eine, eine Business Opportunity da, oder? Genau, richtig. Ähm, ja, also ich hatte ähm, dann nach der Weltreise auch echt
1: wieder Hummel im Arsch. Also ich wollte einfach und habe das gefühlt, dass ich wieder was von scratch machen will. Mhm. Und ähm, habe mich dann ähm, erstmal auf so eine kleine äh, experimentelle Phase begeben, wo ich eigentlich... Ähm, mit Oliver Oster zusammen, einem ganz alten Freund von mir auch, ähm, fünf Dinge eigentlich gleichzeitig angefangen habe und sehr experimentell geguckt habe, okay, wo kriegen wir irgendwie die meiste Resonanz von potenziellen Mitarbeitern, Investoren und auch Partnern, denen man irgendwie äh, das Geschäft pitcht und haben uns dann tatsächlich auch einfach, weil die Resonanz so überwältigend war, auf das Thema ähm, fokussiert, was wir mit der Object Pay machen. Und ähm, haben ja, dann von Scratch eben wieder gegründet mit einer Erfahrung aus der Rebuy. Wir haben bei der Rebuy ja relativ viele Auszahlungen. Also Kunden schicken uns ihr Handy, erwarten von uns Geld. Und wir haben auch bei der Rebuy damit experimentiert, äh, Kunden anstatt dem Geld eben einen höherwertigen Gutschein zu geben. Also entweder 100 Euro aufs Konto oder 110 Euro Einkaufsgutschein, um sich irgendwas anderes bei uns im Shop zu kaufen. 10% mehr für den Kunden und als Händler natürlich hochattraktiv. Kein Exkasso, Cash bleibt in der Firma, wird in die Topline gezogen mhm. und dann werden auch nicht immer alle Gutscheine unbedingt eingelöst. Du hast noch ein Lift-Up, also die Kunden kaufen eben mit dem 110-Euro-Gutschein für, weiß ich, 200 ein. Ja. Dann hast du effektiv irgendwie nur 5% Discount gegeben, hast keine Payment-Service-Provider-Kosten, -Provider wenn mit dem Gutschein bezahlt wird. Also Win-Win-Win, alle haben irgendwie gewonnen. Und ähm, dieses Prinzip haben wir dann mit der OptioPay aufgegriffen und haben gesagt, ey, macht es nicht Sinn, einen B2C-Auszahlungsdienstleister zu bauen, also eine Firma, die anderen Firmen hilft, Geld auszuzahlen. Und so sind wir zu unserem ersten Produkt gekommen, was wir insbesondere auch für die Versicherungsbranche
0: gebaut haben. Also jemand äh, hat einen, also einen Fahrraddiebstahl und dann äh, anstatt die Auszahlung gibt es dann einen Gutschein von einem Fahrradhändler. Genau das. Ja. Ja, okay. ähm,
1: und wir wickeln dann die Auszahlung für die Versicherung
0: ab, mhm.
1: ähm, bauen den Kontakt zum Kunden auf, äh, lenken den Kunden auf eine White-Label-Auszahlungsplattform, wo dann aktuell rund 120 Auszahlungsoptionen zur Verfügung stehen. Da machen die ganzen großen deutschen Händler mit, die haben erkannt, dass dieser Moment, wenn Leute Geld erhalten, halt hochattraktiv ist Klar. und bieten eben etwas mehr als das Cash-Equivalent, um einen Anreiz zu geben. Mhm. Und das ist wie eine Marktplatzdynamik, wo der, der eigentlich am meisten gibt und in Kombination mit seiner Brand attraktiv ist, die Liquidität bekommt und die Kaufkraft. Und ähm, das ist ein sehr intelligentes Modell, ähm, was eben sehr viele Vorteile anlockt für die Versicherung, Prozesseinsparungen, Kostensenkungen, glücklichere Kunden. Eine, eine sehr strukturierte, transparente Auszahlungsjourney äh, und ein Problem weniger, weil wir eben das alles abwickeln ähm, und ähm, der Handel kriegt Liquidität, der Kunde macht mehr aus seinem Geld und hat eine tolle Erfahrung. Und ähm, das war unser erstes Produkt. Und ähm, wir haben dann ähm, ein zweites Produkt gebaut, was diese Idee auch aufgegriffen hat, aber nochmal einen Schritt weiter geht. Ähm, wir haben mit unserem zweiten Produkt, die sogenannte Account-Solution, dieses Thema Open Banking, und PSD2 aufgegriffen. Für die, die es nicht wissen, es gibt EU-weit eine Regulatorik, die im Grunde Dritten ermöglicht, auf Banktransaktionen zuzugreifen, wenn der Kontoinhaber dem zustimmt. Und der Gesetzgeber hat sich dabei auch was gedacht. Er möchte eben die Datenhoheit in das Individuum legen. Also wir selbst ja. dürfen entscheiden, wer mit unseren Daten arbeitet. Und aus Daten können sehr viele Vorteile entstehen. Und so nutzen wir im Grunde diese Möglichkeit auf Bankdaten zuzugreifen in unserem Produkt. Zum Beispiel bei Geldboost.de kann man sich registrieren und kann sein Girokonto sehr sicher verknüpfen und dann auf Basis seiner Zahlungseingänge, egal warum, jetzt nicht nur wegen einem gestohlenen Fahrrad, sondern auch wegen einem Gehalt oder weil ich irgendwie Transferleistungen erhalte oder eine Rückerstattung, diese höherwertigen Auszahlungsoptionen nutzen und so mehr aus meinem Geld machen. Und ja, wir induzieren so eben Geld in den Handel und gleichzeitig haben wir eben auch die Möglichkeit, diese Kontodaten zu analysieren und Menschen Spartipps zu geben. Wir verstehen eben genau, wo Leute ihr Geld einsetzen. Und können ähm, dann eben ganz konkrete Spartipps und Empfehlungen geben, ähm, welches Loyalty-Programm zum Beispiel passt, um äh, seine Ausgaben zu senken, wo irgendwie eine Versicherung oder ein Vertrag äh, liegt, der ähm, optimiert werden kann. Ähm, wo es vielleicht ein Cashback-Programm gibt, was äh, vorteilhaft ist äh, und eben auch ganz gezielt Auszahlungsoptionen aussteuern, zu sagen, hey, äh, du kaufst bei Händler X ein, wusstest du, dass du bei Händler Y, der das gleiche Sortiment hat, äh, mehr für dein Geld bekommst. Okay. Ja? Und ähm, unser Ziel damit ist wirklich datengetrieben, Menschen zu helfen, äh, Sparpotenziale zu entdecken äh, und das Beste aus ihrem Geld zu machen.
0: Und da stelle ich mir jetzt auch, auch schon ein dickes Brett vor, sagen jetzt da auch wieder sagen Einzelkunden lang zu akquirieren. Ähm, habt ihr da auch so über Partnermodelle dann auch äh, schon nachgedacht?
1: Genau, also wir sind per se eine, äh, ein, eigentlich ein B2B-Technologie-Provider und wir ähm, geben diese und verkaufen diese Lösung eben primär an auch Geschäftskunden. Ja. Ja. Einer unserer Kunden sind die Volks- und Reifeisenbanken, die auch unsere Technologie einsetzen. Ähm, äh, und ähm, auch der Handel ist zum Beispiel eine sehr interessante Zielgruppe, weil man eben mit einem entsprechenden Loyalty-Programm, ja, wo man Menschen eben hilft, äh, mehr aus ihrem Geld zu machen, sehr datengetrieben, auch äh, sehr spannende ähm, ja, Kundenbindungsmaßnahmen lancieren kann. Ja? Mhm. Also wenn man eben weiß, in welcher Frequency ein Kunde wo einkauft, dann kann man auch ganz gezielt Impulse setzen. Mhm. Ähm, und wir glauben, dass dieses Thema PSD2 wirklich ein Cross-Industry-Thema mhm. ist, das ist nicht nur ein Thema für Banken. Viele Versicherungen sind gerade mit uns dabei, diese Technologie einzukaufen. Wir haben jetzt eine, einen der ersten Makler mit dieser Technologie ausgestattet und sehen auch unfassbar viel Potenzial im Handel, datengetrieben Kaufimpulse zu setzen um Vorteile für Kunden freizusetzen, aber auch als Händler zum Beispiel Frequenz oder Basketlifts zu erzeugen.
0: Okay. Und wie groß ist euer Team jetzt? Weil es klingt ja auch schon sehr Tech-heavy jetzt, ne, was ihr das da Das ist sehr
1: Tech-heavy. Wir sind so rund 50 Leute. Uh, rund uh, 70 Prozent davon sind in Produkt und Technologie. Uh, okay. 70 Prozent, genau. Uh, unser Staff und um, wir investieren da tatsächlich sehr stark in, in, in Technologie. Und es gibt natürlich auch viele Anforderungen in der Branche. Um, es geht um, um, um Sicherheit, auch um Datenstandorte und man kann jetzt nicht immer nur auf die klassischen Cloud-Provider in der USA setzen, wenn man solche äh, Daten eben
0: handelt. Okay, das heißt, du musst eigentlich auch Regula also extrem viel Regulatorik Absolut. dann auch, auch ja. sagen, abbilden. Gell? Absolut. Um, auch und deswegen
1: auch ein spannendes B2B-Thema, weil ja. das als äh, Unternehmen, Händler, der da irgendwo fachfremd ist, selbst zu lösen, macht keinen Sinn. Wir können mhm. das viel kosteneffizienter machen. Ja.
0: Alright, das heißt, ihr seid im Prinzip ähm, an einem Punkt, ähm, wo ja auch für euch jetzt so ein bisschen Businessmodell Make or Break mal wieder, also nicht Break, aber so sagen, ihr habt jetzt sozusagen extrem viel Potenzial noch an einer, einer äh, Stelle jetzt sozusagen ausgegraben, den ihr vor drei, vier Jahren eben noch gar nicht so wirklich auf dem Radar hattet. Und jetzt ist ja auch dann wieder so die Frage, wie, wie, wie positioniert man das, ja, ja. Wie, wie, wie verheiratet man das mit dem Bestandsmodell? Aber das, ja. äh, das passt eigentlich so ganz gut zusammen, glaube ich. Ja, ne?
1: das hat sehr gut zusammengepasst, weil wir ja im Grunde diese Evolution aus unserem Bestandsmodell gemacht haben. Ja? Ja. Also der erste Große großer Vorteil, den wir unseren Nutzern ähm, auf der Datengrundlage gegeben haben, sind unsere Auszahlungsoptionen, die im Kern unserer Firma stecken. Und ähm, die ähm, Arbeitshypothese war dann eher zu sagen, was können wir denn noch tun für unsere Kunden, um mehr Potenziale freizusetzen. Ja. Ähm, und gehen da auch einen schlankeren Weg, dass wir sagen, wir müssen nicht all diese Dienste, sagen wir mal jetzt Vertragsoptimierungen, ähm, oder, oder Cashback selbst machen, sondern es gibt Partner, an die wir affiliaten können, mit denen wir kooperieren können, um so auch die Komplexität im Geschäftsmodell äh, nicht unnötig aufzuschrauben okay. und dann ähm, kann man sehen, was davon irgendwie sinnvoll ist, zu integrieren oder nicht. Aber im Kern geht es wirklich darum, ähm, Aufmerksamkeit und ähm, wirklich äh, qualitative Ideen an den Kunden zu geben, die datengetrieben sind. Und wir müssen nicht alles davon selbst abwickeln.
0: Okay. Wow. Ja. Cool. Also es riecht nach, äh, nach einem, äh, einem Follow-up. <lacht> nicht nur zu dem Thema. Ähm, also vielen Dank. Ich hoffe, ähm, ich habe am Anfang nicht äh, zu viel versprochen gehabt. Äh, äh, also ich sitze hier selber, bin äh, highly motivated zu sagen, äh, die nächsten Raketen loszuschießen hier. Oh. Also vielen Dank äh, Markus sehr, sehr äh, für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, Offenheit. und äh, also da, Das meine ich echt ernst. Lass mal echt drüber nachdenken, ob wir da nochmal noch mal, äh, ein, zwei andere Themen zusammen machen. Weil ich Brauchen hab, wir ja, nicht nachdenken, machen wir. Wir haben einfach einen guten Flow und äh, genau, insofern vielen Dank und alles Gute, viel Erfolg.
1: Ich freue mich. Vielen, vielen Dank, Sam.